0: Hola, bienvenida una vez más aquí Quítate el Peso. Yo soy Dalia Jardines, psicóloga especialista en el manejo de sobrepeso, obesidad y aceptación corporal en nosotras las mujeres. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de qué podemos hacer con los atracones, porque ya estamos terminando el mes de agosto, el mes donde estuvimos hablando acerca de los atracones. Recuerda que puedes encontrar en mi canal de YouTube y también en Spotify... Los otros episodios donde estuvimos hablando de qué son los atracones, qué propician los atracones, las consecuencias de los atracones. Y bueno, hoy cerramos con qué se hace para tratarlos o qué podemos hacer para eh, controlar o modificar lo que está sucediendo con los atracones o el trastorno por atracón. Y bueno, yo en mis historias de Instagram les puse ahí algunas preguntitas en esta semana donde estuviéramos hablando acerca de los tratamientos que se conocen o que se han propuesto para el trastorno por atracón o para los atracones como conducta alimentaria. Y bueno, yo les comentaba que básicamente tenemos dos tratamientos. Por un lado tenemos el tratamiento farmacológico y por otro lado tenemos el tratamiento psicológico. Dejen hablarles primero del tratamiento farmacológico. Y bueno, ese básicamente se da con psicofármacos, es decir, medicamentos que están centrados para trabajar en nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, segregando sustancias neuroquímicas que nos ayudan a diferentes cosas. Estos fármacos solamente pueden y deben ser recetados por un especialista, en este caso un médico psiquiatra, porque a veces veo que a otros tipos de médicos les recetan algunos medicamentos que podrían considerarse como psicofármacos, pero lo mejor es que el especialista les diga exactamente qué necesitan, cuánto de eso necesitan y que los vaya guiando, pues para que tengan un mejor tratamiento. Ahora, yo en las historias justamente les comentaba, les preguntaba si se sentirían cómodas, cómodos, cómodes, eh, tomando medicamento para tratar el atracón. Y pues la mayoría respondió que no, que no se sentiría cómodo, no le gustaría. Y eso es completamente válido. Y esto es porque todavía, pues la verdad, tenemos algunos pensamientos, algunas ideas respecto a al tratamiento psiquiátrico y yo creo que en general, o sea, no solamente del atracón, sino yo creo que en general de la salud mental, eh, si la psicología todavía es como tema tabú y así a algunas personas les causa ruido, yo creo que el tema psiquiátrico es como aún más fuerte justo porque ya hablamos de un medicamento y pues está asociado como a, a distintos estigmas en cuanto a la salud mental. Pero la verdad es que el tomar medicamento no es malo, o sea, al final... Es como... es ayudarle a tu cuerpo, más bien, y es ayudarnos a nosotros mismos de otra manera. O sea, recordemos que el trastorno por atracón, ya cuando hablamos de un trastorno, también puede estar influenciado por una cuestión neuroquímica, por una cuestión biológica y fisiológica, que es importante que tratemos. Y en, si en ese caso hay algo en el funcionamiento de nuestros neuroquímicos, de esas sustancias que saca nuestro cerebro, que nos ayudan a un montón de cosas no está funcionando al 100, se vale y de hecho lo recomendable es que tomemos este tipo de medicamentos pues para que tengamos un, un mejor avance. Ojo, no quiere decir que todos los casos, y justo era algo que mencionaba, no todos los casos requieren tomar medicamento, pero habrá algunos casos en los que sí sea necesario porque además se están presentando de hecho otras cosas. Igual y no necesitamos tomar eh, tratamiento farmacológico específicamente por el atracón, pero sí porque quizá tenemos un trastorno de depresión, o tenemos un trastorno de ansiedad, o tenemos alguna otra situación que nos está generando problemas, que también va como por ese camino, y bueno, pues se toma el medicamento y pues tal vez de efecto secundario nos ayuda el manejo de los atracones. Pero eh, creo que lo que quiero dejar como bien claro es que no está mal, hay que empezar a quitar también el estigma respecto a la salud mental, en cuanto a la toma de medicamentos, de psicofármacos, porque en muchos casos son fundamentales y ayudan un montón. Ahora, en algunas investigaciones se ha visto que el uso de estos psicofármacos, en específico antidepresivos, ayuda muchísimo a disminuir la presencia de atracones, entre un 50 y un 60%, entonces la verdad es que esa es una, eh, una gran cantidad si tomamos en cuenta que en un trastorno por atracón ya es cuando los atracones suceden al menos tres veces a la semana. Y hay personas que pues pueden tener atracones todos los días, entonces si, si se reduce a la mitad o si se reduce más de la mitad, pues la verdad es que ya estaríamos teniendo un súper avance. Ahora, algo que sí se señala así muchísimo es que si bien el tratamiento farmacológico pues puede ayudar como a cosas secundarias que están llevándonos a tener atracones o a disminuir los atracones este, en sí mismos, eso no quita las otras conductas que nos pueden estar llevando a atender atracones, como la restricción alimentaria, el estar en dietas constantes, el estar eh, teniendo como reglas muy rígidas respecto a la comida, el cómo estamos regulando nuestras emociones, el cómo nos relacionamos con ellas, y por eso es súper importante que el tratamiento farmacológico de todo, ¿eh? o sea, no solamente del atracón, de todo... Se llegue acompañado de un tratamiento psicológico donde un terapeuta, un psicólogo clínico te acompañe en este proceso. Entonces, recuerda que no todos los casos. ¿Cómo se va a decidir si tú necesitas un medicamento? Bueno, eso lo dirá un profesional de la salud mental. Normalmente, las personas llegan en un inicio con un psicólogo y si nosotros, como psicólogos, detectamos que hay algunas cosas que son importantes. Que no es que con la terapia no se pueda, pero que sí necesitamos un extra porque hay una cuestión biológica que puede ser un obstáculo o que este, sin, sin la toma del medicamento puede costarnos un poquito más de trabajo. Nosotros vamos a sugerir la presencia de este tratamiento multidisciplinario. Te podemos recomendar a alguien, podemos busca, buscar una opción donde tú te sientas pues, eh, con comodidad porque al final pues eso es lo importante en tratamientos eh, que tienen que ver con la salud entonces no le tengamos miedo al final todavía hay muchos eh, como tabúes como, muchos, eh, como muchas creencias erróneas respecto a los psicofármacos no es que causen adicciones, no es que sean lo peor siempre y cuando se lleve con, de la mano perdón con un profesional de la salud, un psiquiatra y se trabaje en la parte psicológica créanme que las investigaciones, o sea, no lo digo yo lo dice la ciencia, las investigaciones demuestran que los beneficios son muchísimos, el avance, de hecho en cualquier trastorno, es muchísimo más rápido cuando se combinan ambas cosas. Entonces, no dejemos de lado, sobre todo si el profesional de la salud que te está viendo considera que es importante. Y de hecho a veces enviamos a las personas con un médico psiquiatra y ya en la evaluación el médico psiquiatra determina si sí o no se necesita el medicamento, cuánto se necesita que se necesita y también te va a estar dando seguimiento porque no estás, pues eh, digamos, viviendo en soledad esta situación. Y bueno, como yo les decía, pues no es lo único, de hecho es súper importante que el tratamiento farmacológico o psiquiátrico se acompañe sí o sí de terapia psicológica. Y bueno... Ahí hay como eh, toda una situación, porque si nosotros buscamos en, en investigaciones, en libros, en artículos, en revisiones, pues la terapia que más se, digamos, como que se señala, que más se nombra, es la terapia cognitivo-conductual. Entonces, eh, porque regularmente es como la que más evidencia científica tiene, pero lo cierto es porque también ya tiene como bastantitos años, esto, pues, se han desarrollado varias líneas de investigación, se han llevado a cabo varios estudios que demuestran que tiene efectividad. Sin embargo, no hay que descartar otros enfoques terapéuticos que sí vayan, ¿verdad? En cuanto a evidencia científica, que es así, tengan evidencia de que pueden llegar, o sea, de que llegan a funcionar, que pueden explicar por qué funcionan, que no es nada mágico, que no es que te pongan a repetir cosas o... O hacer algo que te parezca así como súper extraño y que no te sepa la persona en cuestión y decir de qué o qué es para qué sirve eso o cómo sirve eso entonces eso sí descártalo y puedes buscar por ejemplo en este por ejemplo en la OMS o también en la APA en la asociación psicológica americana, lo puedes buscar como las terapias que están basadas en evidencia y que ellos reconocen como terapias basadas en evidencia. Entonces, además de cognitivo-conductual, hay otras, eh, otros enfoques terapéuticos y puedes investigar si se trabaja el trastorno por atracón en, en específico, no Esto, en, esos, en esos modelos terapéuticos. Pero la verdad es que eh, además de eso, o sea, yo creo que algo como super plus y que es como bien bien importante es que si tú te estás tratando ya con un modelo basado en evidencia, pues ya vas de gane. Pero lo cierto es que también tendrías que buscar que el terapeuta o la terapeuta esté, digamos, como en este ámbito del no pesocentrismo, no estigma de peso... ¿Esto por qué? Porque bueno, al final el trastorno para atracón habíamos visto, o los atracones como conducta alimentaria, pues habíamos visto que podían estar relacionados con la ganancia de peso, que podían estar relacionados también con la presencia de algunos otros trastornos de conducta alimentaria o, o con otras conductas de riesgo en cuanto a la alimentación. Entonces es bien importante que el psicólogo o psicóloga en cuestión pues esté al tanto de todo eso y no tenga un discurso o mensajes que fomenten pues esta relación complicada con la comida y que no sea nada más porque este, como dice el, el manual o como dice el libro, sino que pueda tener como esta empatía contigo, que pueda acompañarte en este proceso de una manera pues mucho más integral, no nada más como pues lo que dice el libro y que digamos detrás de, de, de esos mensajes que te esté dando, pues se siga viendo estigma, que se siga viendo discriminación, porque pues lejos de ayudarte pues puede ser un obstáculo para tu tratamiento. Entonces, yo sí, yo sí consideraría que tendrían que ir de la mano. O sea, el que sea un modelo basado en evidencia, sí o sí, pero además que tenga como esta visión, que tenga esta postura, que yo creo que ya afortunadamente cada vez somos más y más los psicólogos que estamos metiéndonos en, en este ámbito eh, en cuanto a conducta alimentaria, o sea, sobre todo muchas personas que hablan eh, de conducta alimentaria o incluso hay unas personas que se dedican sí a acompañar procesos de pérdida de peso, pero que ya se están empezando a cuestionar esta, esta parte del estigma, esta parte de la discriminación, entonces yo creo que ya vamos avanzando poco a poco para que ustedes pues tengan una mejor atención. Entonces también ve, ve detectando, se va notando, o sea, cuando tú tengas las sesiones con esa persona, si tú no te sientes cómodo, si tú sientes, percibes que, o piensas que ese terapeuta no es la persona para ti, adelante estás en todo tu derecho y buscar a otro, porque al final pues, lo que buscamos es que tú te sientas cómodo, porque es parte fundamental de que continúes con tu tratamiento y que puedas tener beneficios. Pero bueno, yo sé que esto, digamos, es como un tratamiento este, tal cual, en donde pues hay que tener, eh, pues esta constancia en donde quizá hay que invertir, pero también sé que hay veces que es complicado tener como esta inversión en nuestra salud mental por cómo están las cosas, entonces también quisiera darte en este video algunas recomendaciones muy generales, esto no es un tratamiento, esto no es como la receta a seguir para cuando tengo un atracón, para cuando tengo atracones, pero que creo que pueden ayudarte a a saber qué hacer también en esos momentos, cómo podemos empezar como a, a quitarlos o a, a disminuirlos y digo, si en algún momento podemos tener oportunidad de tratarlos ya con un especialista porque justo yo preguntaba si habían tenido como algún tratamiento eh, psicológico y la gran mayoría de las personas me respondían que no, entonces creo que sí es bien importante que eh, cuando se, en cuanto se pueda, ¿no? en cuanto no sea posible, pues empezar a hacer algo en este sentido. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer cuando...? Vamos a verlo así, ¿no? Como antes, durante y después de tener un atracón. Bueno, antes de tener un atracón, detecta, ve detectando qué cosas son las que a ti te disparan los atracones. Algunas personas me han dicho que las emociones desagradables, la ansiedad, este quizá el aburrimiento, el estar eh, sin nadie más alrededor. Entonces, cuando detectes esas cosas que tú sabes que cuando se juntan Hacen más probable que tú vayas a comer o te llevan a comer o marcan como el momento ideal para comer. Bueno, va a ser súper importante que podamos hacer algo diferente. Cualquier cosa. O sea, la verdad es que vamos a parar un momentito, o sea, antes de que lleguemos a la cocina, antes de que lleguemos con la comida, párate un momento y detecta qué es lo que estás sintiendo en el cuerpo. ¿Dónde se siente? ¿Es en la cabeza, en el cuello, en el pecho, en el estómago, en las extremidades? ¿Dónde lo sientes? ¿Y qué nombre le pones a esa sensación? Bautízala como tú quieras ahí. Nómbrala, este, ponle... Eh, puede ser un nombre conocido como tristeza, como ansiedad, o le puedes poner el nombre que dice te ocurra y que tú sepas que cada vez que aparece eso, así se va a llamar. Ya que lo tienes ahí, identifica del 1 al 10 ¿Qué tan incómodo estás? ¿Qué tan incómodo te estás sintiendo? ¿Qué tan incómoda te estás sintiendo en ese momento? Si eh, la incomodidad pues supera, no sé, sea, un 5 y que probablemente sea cuando ya quieres ir a comer, busquemos algo para tranquilizarnos un poquito, para bajar tantito la incomodidad en ese momento o para sentirnos como un poquito más liberados de tantas sensaciones. Te recomiendo que vayas a mojarte la, la cara, el cuello un poquito, que bajemos la temperatura, que, eh, ojo, aquí te, les iba a decir como tomar un poquito de agua fría, pero en, es por la temperatura, no porque tomen agua en lugar de comer, no, o sea, simplemente es como para tener un cambio de temperatura, eh, huelan algo que les guste o que sea un olor fuerte, toquen algo, puede ser también tocar algo frío, el tema es que tengamos como un estímulo algo sensorial que nos regrese a ese momento para que también la intensidad de nuestra incomodidad pueda bajar tantitito y quizá ya podamos tomar una decisión diferente a ir a comer ya que hayas bajado un poquito la intensidad de la, de la emoción o de la incomodidad que estás sintiendo, pregúntate ¿qué podrías hacer diferente? o sea Imagínate que no se va a poder comer, ¿qué puedes hacer? Habrá ocasiones en las que quizá puedas escuchar música, puedas ver una película, puedas salir a caminar, en las que quizá puedas ponerte a dibujar. Habrá ocasiones en las que es importante que te pongas a respirar. Puedes buscar en YouTube respiraciones para relajarte, meditaciones para relajarte, para que la emoción pueda ir bajando poco a poco, la incomodidad, Pueda bajar poco a poco porque yo sé que es lo que estamos buscando muchas veces con los atracones. Y si en caso de que nada de eso te funcione, algo que sí podríamos y que funciona muchísimo es empezar a aceptar esa incomodidad. Eso funciona muchísimo, pero no es sencillo. Empezar a soportar esa incomodidad. Algo que yo recomiendo mucho es, imagínense que esa incomodidad tiene una forma. Ponle la forma que tú quieras. Ya que la tengas, imagínate que la vas a dejar a un lado de ti. No se va a ir, simplemente ahí se va a quedar contigo. Pero ya no la tienes que estar cargando, ya no tienes que estar encima de ti. Simplemente la vas a dejar a un lado. ¿Qué harías si ya no tuvieras que estar cargando esa incomodidad? ¿Qué podrías hacer en ese momento? Y la respuesta que me des es lo que vas a tener que hacer en ese punto. O sea, cuando tú te quites esa incomodidad en el sentido de Ponlo al ladito de ti, no la desaparezcas, no intentes eh, quitarla por completo, simplemente actúa como si ya no la estuvieras aquí cargando y ¿qué sería eso diferente que harías? Todas es las antes, durante, yo sé que en ese momento puede ser a veces bien complicado porque es como que nuestra conciencia cambia, como que no tenemos noción del tiempo, como que no tenemos noción de lo que está pasando realmente, pero si tienes algo a tu alrededor, o sea, si puedes poner algo en la cocina, algún letrerito, si puedes poner algún, alguna figurita, algún dibujo, algo que a ti cuando lo veas te recuerde que tienes que parar en ese momento, que tienes que ir lento, que puedes hacer algo distinto, también va a ser bien importante. Igual empiezas a comer, está bien, pero sí va a ser importante que igual algo te recuerde que puedes parar, que tienes derecho a parar. Y puedes parar cuando tú quieras e intentar hacer lo que habíamos dicho en el antes del atracón. Siempre lo puedes hacer. En el momento que tú decías parar, va a estar bien. ¿Y qué podemos hacer después? Primero que nada, sé amable contigo. Estás haciendo lo mejor que puedes. Estás haciendo lo que has aprendido a hacer hasta este momento. Esta es la estrategia que mejor te ha funcionado por mucho tiempo. No quiere decir que sea la estrategia que se tenga que quedar contigo por siempre, pero en este momento de tu vida es la que está, es la que sabes, y quizá ya tienes entendido que quieres hacer algo diferente, pero como no sucede de la noche a la mañana, seamos sinceros, regañarnos, ¿ha hecho que eso cambie? ¿sentirnos culpables, sentirnos avergonzados, ¿ha hecho que eso cambie? probablemente no, y si empezamos a ver esto que estamos haciendo Justo como la forma en la que nuestra cabeza ha aprendido a buscar bienestar. No quiero decir que esté mal o que esté bien. Simplemente es la forma que ha tenido hasta este momento de tu vida. Entonces, uno, sea amable contigo. Dos, no tienes que compensar nada. Aunque tu cabeza te esté diciendo que ya comiste demasiado, que vas a subir de peso, que eso está mal. No tienes que hacer nada que vaya en contra de tu cuerpo no tienes que lastimarte de ninguna manera, mereces estar tranquila, vas a necesitar espacio, vas a necesitar tiempo para ti, descansar, que tu cuerpo también se recupere, seguramente vivió muchísimas emociones, entonces date un espacio, date un tiempo para sentir a tu cuerpo, para permitirle que, que haga algo con todo aquello que, que acaba de recibir, no tiene que sacarlo si él no quiere. Hay veces que yo sé que cuando se come mucho, pues eh, sin que uno lo busque, nuestro cuerpo busca sacarlo, ¿no? De este, regresarlo. Si en esa, o sea, si tu cuerpo lo quiere regresar, está bien. Pero tú no te hagas nada que haga como que compense aquello que sucedió. Puede ser amable. En, después de eso, o sea... ¿no? Después de ser amable, después de no compensar, simplemente darte tiempo, darte el espacio para descansar, para recuperarte de lo que acaba de pasar, preguntémonos qué sucedió en esta ocasión, qué sucedió así, quizá estábamos más cansados, quizá se nos olvidó hacer las respiraciones, quizá habíamos tenido un problema y no, habíamos, eh, no sabíamos cómo, qué hacer diferente en ese momento, Simplemente identifiquemos qué habrá pasado, qué puedo hacer diferente en la siguiente ocasión y que está bien. No me voy a regañar, las cosas van a seguir su ritmo y yo puedo aprender de este momento para que en la próxima ocasión pueda haber algo diferente. Porque yo creo que eso es lo más importante. Cuando está sucediendo algo que no nos gusta, lo más importante es que aprendamos algo. Que esto no sea de gratis, que no lo estemos viviendo nada más por vivirlo entonces preguntémonos qué podemos hacer con esto que acaba de pasar, qué tengo que hacer diferente la próxima vez, para que esto poco a poco pues se vaya sintiendo mejor y también, ya digamos como un poquito más a largo plazo, pues aprender a comer de una manera diferente no estar restringiendo la comida estar evitando dietas restrictivas o pasar de dieta dieta, dieta, dieta este también empezar a Seguir a cuentas que estén hablando acerca de la aceptación corporal, que estén hablando acerca de desmentir todas estas cosas de las dietas, todas estas cosas sobre la ganancia de peso, sobre todas estas cosas de las enfermedades por el peso y todas estas cosas que ya hemos hablado un poco aquí en Quítate el Peso. Y bueno, espero que toda esta información pueda ser de ayuda para ti. Si tú en algún momento te animas a tener un tratamiento, si se puede por las circunstancias tener un tratamiento mucho más formal, adelante no lo dudes. No tengas miedo si es que se requiere pues un tratamiento farmacológico, a veces será necesario y será por tu bien y será para tener los mejores resultados. Ahora en otros casos donde no sea necesario y también está bien, te irá seguramente genial. Y si en este momento no se puede, intenta poco a poco hacer esto, intenta poco a poco llenarte de información, eh, averiguando eh, de cosas basadas en evidencia que te pueden ayudar y pues con gusto estaremos aquí compartiendo información que pueda ayudarnos a todos. Y bueno, eso es todo por el episodio del día de hoy. Espero que de verdad sea de ayuda. Espero que de verdad pueda aportarte algo en, en este trabajo de tu relación con la comida. Y bueno, recuerda que cada viernes estamos aquí con un nuevo episodio. Los meses que se vienen, vienen unos episodios increíbles, con invitados increíbles. Regresan los cafecitos con los expertos. Así que espérenlos. Ya les estoy adelantando un poquito las sorpresas de septiembre. Y bueno, pues recuerda que nos vemos el próximo viernes con un nuevo episodio bien padre. Y bueno. Recuerda, quítate el peso y entiende cuáles son los tratamientos para los atracones y qué puedes hacer con ellos. ¡Nos vemos!